0: 985 Hola Bienvenido un día más a este podcast. Para quienes me seguís en Twitter y en Instagram, ya sabréis que el caso que os traigo hoy me ha gustado especialmente prepararlo, como ya os estuve avanzando por estas redes sociales. Es un caso verdaderamente interesante y que ha sido magnífico volver a reencontrarme con la escritura nuevamente y compartir este tipo de historias con vosotros a través no solo del blog, ...sino ahora también a través de este formato del podcast donde os narro yo de primera mano las historias que, que escribo. Este caso, si eres lector asiduo y amante de la literatura, quizá te pueda provocar un escalofrío... Mucho mayor por la situación en la que se dio el crimen que voy a contarte hoy. Si te has pasado por el canal de YouTube sabrás que allí comparto lecturas y te hago recomendaciones de libros relacionadas con el género negro, el true crime y la novela de terror donde los asesinos son protagonistas. Si no lo has hecho todavía te invito a que te pases a echarle un vistazo y también para que conozcas el club de lectura virtual El Bigote de Poirot donde hacemos lecturas conjuntas de estos géneros que te acabo de mencionar. Tienes toda la información en la web crónicasdelacallemorgue.com. Y ahora sí, no me demoro más, porque supongo que tendrás ganas de conocer esta historia y créeme que yo tengo muchas ganas también de contártela. Nos tenemos que remontar a finales de los años 60, concretamente al viernes 28 de noviembre de 1969, una joven llamada Betsy Arzma se desplomaba en el pasillo número 51 de la biblioteca Patti en la Universidad de Penn State en Pensilvania. Los libros que habían caído sobre la joven dejándola prácticamente sepultada reposaban desperdigados cubriendo también parte del suelo del pasillo. Hoy os narró la historia de Betsy Arzma, una joven estudiante de 22 años cuyo caso sigue sin resolver más de 50 años después de haberse cometido. Las distintas circunstancias que sucedieron momentos después de un aparente desmayo en ese pasillo 51 de la biblioteca no ayudaron precisamente a resolver el caso, más bien ocurrió todo lo contrario. Ponte cómodo porque empezamos con la crónica de hoy. Sharon Brandt y Betsy Arsma eran compañeras de la Universidad de Penn State. Betsy necesitaba acudir a la biblioteca para terminar un trabajo de inglés que todavía tenía pendiente, por lo que la tarde del 28 de noviembre de 1969 se dirigió hacia la biblioteca del campus. Ambas amigas habían quedado que después de que Betsy terminara el trabajo quedarían en verse para ir al cine y ver juntas una película. Mientras tanto Betsy entraba en la biblioteca y se acercaba hasta el bibliotecario que se situaba detrás del mostrador Para preguntarle dónde podía encontrar la información que estaba buscando Tras las indicaciones recibidas Betsy subió hasta el segundo piso y sus pies la llevaron hasta el pasillo número 51 Sus ojos comenzaron a inspeccionar cada lomo de los libros que tenía frente a sí el silencio de la biblioteca únicamente quedaba roto por ligeros pasos amortiguados sobre la moqueta que la rodeaba, mientras ojeaba libros y pasaba páginas y páginas buscando información para su trabajo. Betsy se encontraba en un escenario donde quien tiene planeado cometer un asesinato debe actuar con sigilo y sumo silencio. ¿Quién iba a pensar que en un lugar así podría cometerse un crimen? ¿Quién iba a pensar que en un lugar así pasaría desapercibido un criminal que sigue manteniendo su anonimato medio siglo después? Los estudiantes que estaban en ese momento en la biblioteca alzaron sus ojos de las páginas de los libros que estaban leyendo... Al escuchar cómo una gran pila de ellos caía estrepitosamente en uno de los pasillos. Aquello también alertó a los trabajadores. Uno de los empleados decidió acercarse hasta el punto donde había venido ese sonido, desde donde se había escuchado, y vio cómo una joven con un vestido rojo había sido sepultada por unas cuantas decenas de libros. Todo apuntaba a que, tratando de sostenerse en pie, se había intentado agarrar a los libros de los estantes que acabaron cayendo sobre sí misma cuando se desplomó de espaldas. El empleado de la biblioteca gritó, pidió auxilio. Eran las 16.55 de la tarde. Una joven se ha desmayado en el pasillo 51 y está inconsciente. No tardaron en llegar otras personas que ofrecieron su ayuda. Todo había sucedido en cuestión de unos diez minutos. Las sacudidas sobre el cuerpo de Betsy eran insistentes. No se despertaba. «Llamen a una ambulancia», se oían. El teléfono del centro de salud Ritenois, situado en el propio campus, comenzó a sonar. Para entonces ya eran las 17.01. Las maniobras de reanimación eran contundentes por parte de los empleados, pero no había respuesta por parte de Betsy. Su cuerpo yacía inmóvil, flácido y rodeado de libros. En cuestión de minutos llegaron los sanitarios, se llevaron a Betsy para tratar de salvarla, pero no pudieron más que certificar su muerte a las 17 y 19 horas. Los intentos por salvar la vida habían sido completamente en vano. Nada habían podido hacer por salvar la vida de Betsy. Las incógnitas comenzaban a girar alrededor de la muerte de esta joven porque nadie entendía cómo una chica de tan solo 22 años y sin ningún tipo de enfermedad previa había caído desplomada en el suelo de una biblioteca mientras consultaba información para un trabajo. Mientras le realizaban las últimas maniobras en el centro de salud donde había sido trasladada un médico más experimentado, se percató de unos restos de sangre. Ante esta evidencia ordenó detener las reanimaciones y con unas tijeras y rasgando las ropas de la víctima salió a la luz la prueba irrefutable. El informe de autopsia confirmó lo que ya se temía. Betsy había sido asesinada. Un arma blanca perforó la zona del seno izquierdo, de unos 3 centímetros de ancho y unos 15 centímetros de profundidad. El arma había penetrado hasta traspasar la arteria pulmonar. Esto provocó que la mayor parte de la sangre se desviara hasta los pulmones, impidiéndole gritar ...y muriendo rápidamente después de que sus pulmones se encharcaran con su propia sangre. Betsy vestía un suéter blanco grueso y encima un vestido rojo también de tela gruesa. Los tejidos absorbieron los restos de la sangre que pudo emanar de la herida... ...y esto impidió que fuese evidente a la vista de todos. También que la tela fuese de color rojo hizo que quedara bastante disimulado. El asesinato de Betsy cambiaba radicalmente la historia... Si sí, había sido apuñalada quería decir que el pasillo 51 de la biblioteca se acababa de convertir en el escenario de un crimen y en consecuencia habían compartido espacio y tiempo con su asesino. En algún momento entre las 16.45 y las 16.55 se había producido ese asesinato. Los estudiantes y los empleados de la biblioteca habían compartido ...ese momento con el asesino de aquella chica. Mientras todos acudían para auxiliar a Betsy... ...alguien corría hacia el lado contrario. ¿Pero quién? El pasillo había sido limpiado... ...y los libros recogidos y vueltos a colocar en su sitio. Cuando los investigadores llegaron hasta allí... ...un sentimiento desolador les sobrecogió. Los estudiantes habían vuelto a caminar por el pasillo... ...sin ningún tipo de restricción y habían vuelto a consultar los libros que cayeron sobre Betsy. No solo se habrían eliminado las pocas pruebas de las que pudieran disponer, sino que además toda el área del crimen había sido pisoteada por decenas de personas nuevamente. Era finales de 1969, las pruebas de ADN no existían, y las pocas pistas que podían haber obtenido habían desaparecido. Al menos así era lo que parecía, pero decidieron igualmente comprobarlo. La policía estatal empleó luz ultravioleta para detectar fluidos corporales y la principal finalidad era averiguar si algún resto de sangre de Betsy podía haber quedado esparcido por el pasillo y del que no se hubieran percatado en su momento. Las luces apagadas y la luz ultravioleta encendida dejó ver una escena llena de evidencias que iban a ser prácticamente inservibles. Centenares de manchas de semen se revelaron con la luz pero todo aquello tenía una explicación. Una explicación que, por cierto, iba a complicar todavía un poco más la investigación, o al menos esto era lo que parecía en un primer momento. Los estudiantes guardaban entre los libros revistas pornográficas y usaban aquel pasillo para mantener citas entre ellos. Este punto fue relevante para la investigación y para el desarrollo de una teoría que cobraría fuerza. Se llegó a interpretar que Betsy pudo haber sorprendido a una pareja homosexual manteniendo relaciones sexuales en el pasillo... Y que decidieron acabar con la vida de Betsy para evitar que pudiera contar algo de aquello. Sobre una silla encontraron algunas revistas pornográficas heterosexuales y homosexuales, así como una lata con huellas dactilares parciales que nunca pudieron ser cotejadas con éxito. Se entendió, por tanto, que aquella zona apartada de la biblioteca se empleaba por los jóvenes... Para mantener encuentros sexuales esporádicos y que las múltiples evidencias de restos biológicos encontrados en la zona dificultaban sobremanera el hallazgo de alguna pista que les sirviera realmente para resolver el caso. El crimen de Betsy Arsma había supuesto un shock para los estudiantes y trabajadores del campus de la universidad. Era preciso tratar de dar respuesta a este suceso porque, de no haberla, quedaban en el aire preguntas que generaban mucha incertidumbre. ¿Podrían estar ante un criminal indiscriminado? ¿Estaban seguros, el resto de estudiantes? Era necesario hallar la motivación que llevó a alguien a acabar con la vida de Betsy y que había escogido un escenario tan particular como el de una biblioteca. Y la insistencia terminó dando sus frutos. Entre tanta evidencia revelada en el pasillo 51, hallaron lo que parece ser buscaban una ligera proyección de sangre. Aquello que se reveló frente a los ojos de los investigadores les ayudó a atar algunos cabos, aunque no lo suficiente como para poder cerrar el caso. La proyección muy posiblemente surgiera de la propia herida tras retirar el arma que había sido empleada para cometer el crimen. No se hallaron restos de sangre ni heridas defensivas en las manos de Betsy, lo que indicaba que había sido apuñalada por la espalda y no había tenido la posibilidad de defenderse. ¿Había percibido Betsy la presencia de su asesino? ¿Pudo acercarse lo suficiente hasta ella sin levantar sospechas porque se conocían previamente? ¿O había sido lo suficientemente sigiloso para que Betsy, enfrascada leyendo un libro... No se percatase en absoluto de la presencia de su asesino. Esta era una cuestión a resolver, pues la versión de la historia podría cambiar radicalmente. Si se conocían previamente y eso había facilitado la, la tarea al asesino para acercarse, el cerco de búsqueda se reducía notoriamente, centrándose en la esfera social de la víctima. Si su asesino había elegido a su víctima, quiere decir que quería matar a Betsy. La observación del espacio físico y las dimensiones del pasillo donde se encontraba la víctima en el momento de su muerte indicaba que su asesino tuvo que haberse dirigido de frente hacia ella. El pasillo era demasiado estrecho para que dos cuerpos cupiesen uno al lado del otro, salvo que uno de ellos se apartara para dejar paso al otro. Tampoco hubo gritos ni intención de huir por parte de la víctima, no hubo forcejeo, fue todo demasiado rápido. La apuñaló en el corazón, rápido y sin dubitar. Las hipótesis de que fuese un crimen pasional comenzaba a cobrar cierta fuerza. Los agentes que investigaban el caso se multiplicaban conforme el suceso se volvía más complejo y con evidencias de las que surgían preguntas sin respuesta. Los agentes se pusieron a trabajar para intentar averiguar qué personas pisaron el suelo de aquella biblioteca para intentar encontrar testigos que arrojaran algo de luz a este caso. Mike Summers, el agente que había estado gestionando... Los trabajos llevados a cabo en el escenario del crimen buscando evidencias siguió intentándolo. Las posibles pruebas perdidas o contaminadas complicaban la tarea de investigación. Sin embargo, los conserjes que habían recibido la orden de limpiar y ordenar la escena del crimen únicamente se habían centrado en el pasillo 51. Recordemos que el caso de Betsy parecía un simple desmayo de una joven y no fue hasta unos 30 minutos después que se dieron cuenta de que realmente había sido un asesinato. En ese lapso de tiempo, los conserjes simplemente habían cumplido con, la, con su tarea de volver a ordenar y limpiar toda la zona del pasillo donde se había producido el desastre. Pero el asesino, viendo ahora sí que se trataba de un escenario del crimen, tuvo que huir por algún sitio. Por este motivo, los investigadores llevaron a cabo una exhaustiva inspección ocular por toda la biblioteca buscando la ruta por donde había podido huir y acabaron encontrando una evidencia, unos restos de sangre que pertenecían a la víctima en las escaleras que llevaban al nivel 3 de la biblioteca. Gracias a ello podían establecer una ruta de huida por parte del asesino de Betsy. Sin embargo, todavía era insuficiente la información que tenían sobre este caso. Era preciso contar con testigos oculares que contaran lo que habían visto y sobre todo se habían percibido comportamientos o actitudes sospechosas por parte de alguna persona que se encontraba en el momento del asesinato en la biblioteca. Las pesquisas llevadas a cabo para intentar encontrar el arma con la que se cometió el crimen fueron totalmente infructuosas. No hubo ni una sola evidencia ni un solo hilo del que tirar para poder encontrar ese arma. Llegaron incluso a ofrecer la cifra de mil dólares a quien pudiera llevarles directamente hasta el asesino de Betsy artsman No hubo suerte. Las comprobaciones estadísticas arrojaron un resultado de que 400 personas de media entraban y salían de la biblioteca entre las 16.30 y las 17 horas estimadas en las que víctima y verdugo estuvieron en la biblioteca. Los datos del 28 de noviembre de 1969, sin embargo, arrojaron cifras completamente distintas y es que un total de 90 personas acudieron aquel día a la biblioteca. La reducción de público pudo deberse también al hecho de que era la semana de acción de gracias y además era viernes. Pudo tener en cuenta este detalle el asesino, la intuición me arriesgaría a decir que sí, pero aunque haya buscado un momento en el que haya menos afluencia de público hubo dos testigos que aportaron información altamente valiosa. Se trata de Wafinda y de Erdli que vieron correr a una persona por los pasillos de la biblioteca Patti en el momento en el que se produjo el crimen. Según sus declaraciones aquel sospechoso salió corriendo de la zona de donde se había producido el crimen. En un espacio cerrado, donde se agrupan un centenar de personas más los trabajadores, suponía para la policía tener al menos la esperanza de que alguno de ellos hubiera visto algún comportamiento sospechoso por parte de alguien. Ambos testigos aportaron información gracias a las descripciones físicas que hicieron del potencial sospechoso y esto sirvió para crear un retrato robot del asesino de Betsy. Con toda esta información recopilada comenzaron a aparecer los primeros sospechosos del crimen. El primero en ser denunciado ante las autoridades fue William Spencer y tras la denuncia confesó haber asesinado a Betsy. Afirmó que había posado para él desnuda para que pudiera llevar a cabo un trabajo de escultura. Este punto nunca pudo ser corroborado, no se pudo demostrar que ella ejerciese de modelo y tampoco se pudo corroborar la versión que dio William Spencer sobre el asesinato porque no encontraron pruebas que le vincularan directamente con el crimen. Por otro lado, el segundo sospechoso fue Jarry Mauer, compañero de clase de Betsy. También fue considerado sospechoso del crimen, aunque ambos se conocían desde hacía tan solo unas semanas y tampoco se pudo comprobar que hubiesen tenido diferencias entre ellos y que existiese motivo suficiente como para que Jarry Quisiera acabar con la vida de su compañera Betsy. Además, los rasgos físicos de, de Yarry eran radicalmente opuestos a los que afirmaban los testigos. Yarry era rubio, de estatura media y no llevaba gafas, un aspecto muy distinto a lo que buscaban los investigadores. Finalmente, apareció el que la creencia considera que es el verdadero autor del crimen de Betsy se llama Richard Haefner. Conozcamos ahora la historia de Richard Haefner, el único y verdadero sospechoso del crimen de Betsy Arsma. Cuando un caso se vuelve altamente mediático o le rodea una gran dosis de misterio, no faltan aquellos que pretenden esclarecer el caso, de buscar respuestas a esas preguntas. En Estados Unidos es frecuente que autores dediquen parte de su tiempo a la investigación de forma totalmente particular y que plasmen sus conclusiones en libros que después se publican y se exponen abiertamente a todo aquel que tenga interés en saber qué opina o qué ha averiguado ese investigador. Derek Sherwood y David DeCock centraron sus investigaciones en este caso y ambos consideran que el verdadero autor del crimen es, sin ningún género de duda en opinión de estos dos investigadores, un hombre llamado Richard Heffer, que era profesor de geología, que por aquel entonces, cuando se cometió el crimen de Betsy, era estudiante en la Universidad de Penn State. Con vínculos sociales algo cuestionables, Richard intentó mantener relaciones con mujeres, para ocultar una homosexualidad que por aquellos años suponía un verdadero problema social para quien era homosexual. Esto le llevó a intentar convencer a varias mujeres viajando incluso hasta donde ellas se encontraban para que mantuvieran una relación con él. Sus formas desesperadas de declararse solo le ofrecían puertas que se le cerraban a modo de negativa constantemente y que hacían que se acrecentara su frustración. Presentaba episodios de ira descontrolada y el hecho de que residiera muy cerca de Betsy hizo que las sospechas cobrasen todavía más fuerza. Además, se sabía que ambos habían mantenido una amistad y que Betsy había decidido poner fin a esa amistad poco antes de haber sido asesinada. Siguiendo el mismo modus operandi que con otras mujeres, Richard había visitado el apartamento de Betsy en distintas ocasiones. Esta información la ofreció Sharon Brandt, la amiga de Betsy, y la policía no dudó en hablar directamente con Richard para intentar corroborar esta versión. Richard reconoció haber mantenido esa amistad a la que Betsy decidió poner fin y cuya decisión no compartía. Además, el retrato robot de la policía guardaba un parecido sorprendente con el propio sospechoso. Después del suceso, Richard Heifer continuó con sus estudios sin pisar durante dos años el campus universitario. En marzo de 2002, Richard Heifer falleció en el baño de un hospital tras sufrir un desgarro de la horta y cuya sangre se acumuló en los pulmones. Le impidió gritar, le impidió pedir auxilio... Se desplomó sobre las baldosas del baño y falleció, irónicamente, de una forma muy similar a la de Betsy Arsman. Siete años más tarde, en 2009, unas conversaciones salieron a la luz. El sobrino de Haefner contactó con Derek Sherwood para contarle algo de lo que había sido testigo. Richard Haefner fue acusado de haber abusado sexualmente de dos niños del vecindario aunque en ese sentido todo apuntaba que fue una denuncia falsa y aquello no llegó a prosperar. Sin embargo, cuando Richard Haefner contactó con su madre para contarle este incidente sobre esta denuncia, para contarle lo sucedido, estuvieron hablando también del crimen de Betsy Arsman. Según las declaraciones del sobrino del propio Richard, escuchó como su tía, la madre de Richard, decía «Hijo mío, mataste a esa niña y ahora me estás matando a mí».